0: N ao
1: quadrado, o podcast da ON2. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao podcast da ON2. Aqui a gente vai falar muito sobre tecnologia, tendências, soluções, mercado, oportunidades, enfim, é muita coisa. Eu sou o Pedro Pereira, eu vou ser o mediador das nossas conversas e nada mais, porque quem vai falar mesmo sobre tudo isso é a equipe da ON2, e uma parte dela eu vou apresentar agora. Seja bem-vindo, Jaidson Gomes, um dos fundadores da empresa.
2: Obrigado, Pepe. Eu sou o Jaidson Gomes, então, vamos lá.
1: E como o Jaidson falou, né? Você vai ouvir às vezes aqui o Pepe, sou eu, Pedro Pereira. <risos> Felipe, sócio do Jaidson nesse e outros negócios também e na vida, porque não, né, Felipe?
0: Bem-vindo. Isso aí, muito prazer. Felipe, espero que todo mundo curta aí bastante também conosco. Tá certo.
1: Daqui a pouco você que nos ouve vai entender melhor essa história, porque eles são parceiros na vida, nos negócios e em outros projetos que a gente vai descobrir aos poucos. Hoje é pra isso que a gente tá aqui. Bom, e hoje é com o time da casa, mas daqui pra frente a gente vai receber outros convidados super especiais que vão trazer os olhares mais diferentes e apurados possíveis em relação a tudo que diz respeito à tecnologia. Além disso, como eu disse, eu tô apresentando uma parte da equipe. Aos poucos, você que nos ouve vai conhecer mais pessoas que ajudam a tocar os projetos fantásticos e também vão chegar para debater temas super pertinentes sobre tecnologia. E como eu falei há pouco, esse episódio de lançamento é para o pessoal conhecer a ON2, saber quem são algumas das pessoas que fazem essa história e, claro, o que faz a ON2. Jaitson, Felipe, contem para a gente sobre o começo da empresa, um pouquinho do que vocês fazem.
0: Pois é, a gente começou, como tu disse, né? Nós somos parceiros da vida aí de longa data, porque, na real, nós somos parentes também, né? Nós somos primos. E isso, às vezes, é uma surpresa para muita gente que conhece a gente mais a partir dos negócios, né? Que a gente vem trazendo, né? Mas a, a gente começou a estudar tecnologia meio juntos, na mesma época, assim, né, cada um meio de um jeito, já estava fazendo faculdade, ia fazendo curso técnico, mas a gente foi, foi crescendo dentro dessa carreira e conhecendo a comunidade open source, conhecendo as comunidades mesmo de desenvolvimento, né, e a gente foi se identificando muito com isso. E aí a gente começou com uma nova jornada ali de crescimento e de aprendizado que foi justamente com palestras e eventos, né? Então nós íamos muito em eventos e começamos a gostar muito de participar dos eventos, comunicávamos bastante com quem era palestrante, né? Começamos a nos arriscar, inclusive, a dar palestras por aí sobre assuntos que a gente gostava. Então eu costumo dizer que a melhor maneira de aprender é dar palestra, né? preparar um material legal. E aí a gente começou a se aventurar muito nisso e começamos a aprofundar um pouco mais né? dentro da comunidade tendo ideias, claro, sempre de coisas legais que dava para fazer.
2: Eu ia fazer a piada ali antes, né? Mais que amigos, friends, mais que parente, <risos> não sei, parente. né? Mas eu acho que até antes disso, né, Felipe? Porque sempre que a gente vai fazer uma apresentação, assim, a gente tenta trazer uma aquelas fotos constrangedoras da, da família, assim, né? Então tem fotos da gente criança brincando e tal. E Mas na, na real, eu acho que desde pequeno, assim, a gente conviveu muito, né? Como criança e tal. E eu acho que a gente se identificou realmente desde criança, assim com, seja com, com as brincadeiras uh, e com o, as viagens, assim, né, os sonhos né, compartilhados, o que, que, que a gente queria fazer né, da, na vida. E aí acabamos que começamos a estudar junto e trabalhar junto mesmo.
1: E aí vocês descobriram a tecnologia e dentro da tecnologia interesses em comum ainda. Especificamente dentro da tecnologia vocês foram para áreas que vocês também compartilhavam, né? Vocês falaram um pouquinho sobre é, dar palestras e aí aprender mais ainda, que é um bom jeito, né? Acho que também por isso a gente está aqui no podcast, né? Para vocês trazerem isso, trocar
0: ideia. E a gente começa pegando muito, inclusive, algumas das mesmas tecnologias, né? Como, por exemplo, o JavaScript. Então, que na época era muito discriminado, de certa forma. O pessoal não dava atenção para o JavaScript, não tinha um trabalho muito focado no JavaScript, de fato, né? Não tinha mercado para vagas de dev JavaScript. E aí a gente acabou se identificando ainda mais com isso e começamos a estudar mais, né? A linguagem, aprofundar mais e se comunicar, inclusive, mais com pessoas que estavam ligadas a ela, né? Uhum.
1: Falando no JavaScript, Felipe, é, 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 isso é uma coisa que eu acho que é legal vocês compartilharem também com quem nos ouve, né? Que é a JS. como que é a história de vocês com o JavaScript, né? Traz um pouquinho mais disso, desse contato a comunidade também, né? Que é uma comunidade é, grande que troca bastante informação, conteúdo e como é que vocês de- criaram essa história, assim?
2: É, eu acho que é interessante esse esse gancho da história com o JavaScript porque a, mi- a minha carreira se confunde com a do Felipe, assim, como a gente sempre trabalhou junto, né? E também o JavaScript acabou permeando tudo que a gente fez até até hoje, né? Então tem tem muito isso de quando a gente começou a aprender a programar A gente logo caiu no no JavaScript, né? E eu lembro justamente de o Felipe me me ensinar algumas coisas, né? A fazer algumas coisas com o JavaScript. Então, teve sempre muito presente na na nossa carreira, né? Bom, o Felipe também comentou da parte de participação de eventos e a gente começou a, a ficar ativo nas comunidades de eventos de outras linguagens, né? Mas a gente tinha meio que se encantado, assim, por aquela linguagem que ninguém dava muita bola, né? e acabou que foi foi uma coisa boa, né? porque essa linguagem é de fato mais fácil de aprender, então a gente conseguiu aprender bastante com a linguagem, e a gente começou a não identificar essa linguagem nos lugares onde a gente ia, nesses eventos de tecnologia, até que chegou o momento onde a gente, lá fora do do Brasil estavam acontecendo alguns movimentos interessantes relacionados à linguagem, e aqui no Brasil não. Né? Nessa época a gente já estava um pouco mais maduro, já, já conhecia, assim, pessoas de fora do Brasil que estavam trabalhando com a tecnologia, a gente falou, tem alguma coisa que acho que faz sentido, né? Aí que surgiu a ideia de, quem sabe, fazer um evento, né, desses que a gente estava participando, fazer um evento dessa linguagem que a gente gosta tanto e que a gente já está trabalhando, mas que não tem no Brasil. Então, acho que esse é o o início, assim, né? E o que que
1: chamou a atenção, assim, quando vocês estavam começando a desenvolver ou, ou começando a usar JavaScript, né? que tipo de solução vocês encontraram ou qual foi o diferencial para vocês que, que pintou essa paixão,
0: assim? Eu me lembro que no, no curso técnico a gente estava estudando HTML e CSS, que eram outras linguagens, assim, E aí a gente, eu, uma professora, inclusive, me mostrou um pouquinho do JavaScript, mas muito básico, e eu comecei a ler mais a respeito dele e comecei a ver quanta coisa legal dava para fazer. E aí eu me lembro que eu, os professores até me diziam, assim, não, isso aí é uma linguagem que tu usa só para validar formulário, não é uma linguagem de verdade... Né? Linguagem de verdade são essas outras aqui que tinham no curso né? E aí o do curso eu tava fazendo, é claro Mas o JavaScript eu acabei olhando meio que por curiosidade E assim, não, peraí, tem muita coisa legal que dá pra fazer Tu conseguia fazer mudar de cor as coisas na página, sabe? Animação com mouse E aí eu pensei, não, vou dar uma estudada nisso aqui Porque tem coisa aqui que é mais legal E aí eu já e começamos a estudar isso Que era muito pouco usado, inclusive, né? O pessoal realmente usava só pra fazer validação de formulário, etc eu sei que daí a gente começou a estudar mais essa linguagem, o JavaScript, e começamos a ver que tinha muita coisa legal para fazer, tinha um movimento fortíssimo fora do Brasil, né, que tava crescendo cada vez mais, e a linguagem estava passando por uma modificação também. Então, naquela época, não tinham tecnologias ao redor dela, ela era muito básica, assim. Os browsers interpretavam JavaScript de maneiras diferentes, inclusive. Então, tinha o Internet Explorer, o Firefox lá, hum. e eles meio que brigavam, assim, né. E aí a gente pegou uma fase muito boa de transformação da linguagem que ela estava ganhando mais maturidade, A comunidade estava ganhando maturidade e a gente resolveu trazer, então, um evento para o Brasil, né?
2: Acho que vale pontuar para quem está ouvindo e também para ti, Pepe, a a timeline é isso aí é antes do Chrome existir, o navegador que todo mundo usa hoje. Sim. Isso é antes do Chrome, né? Antes do Google lançar o Chrome. Então, o Felipe comentou ali Firefox, Internet Explorer, né? Então, é um pouquinho depois da guerra dos navegadores, né? Que foi aí que surgiu o JavaScript, né? Mas também um pouco antes aí do, do Chrome ter nascido. Então, a gente pegou um... Sempre tem sorte envolvida, né? Então, no no nosso caso de ter criado a BresaJS e tal, a gente pegou justamente esse timing de... As as empresas, as grandes empresas estavam apostando no... Começaram a apostar, na verdade, no, no JavaScript, né? E os navegadores começaram a ter diferentes implementações e se organizou, né? Diversos comitês e padronização das linguagens que são... Que compõem a plataforma web. Então, nesse momento a gente já estava um pouco mais além, porque antes disso a gente já estava estudando, né? Então, teve, uhum. teve esse timing. Então, quando a gente cria a JS começa a discutir sobre isso é mais ou menos ali 2007, 2008, né? E ali 2009, 2010, a gente está, bom, v- vamos fazer algo, né? Vamos fazer um evento. E aí, em 2011, nasce, né? Foi mais ou menos no início, maio de 2011, e a gente fez a primeira BrasilJS Conf, que foi provavelmente não dá para dizer né? na época não lembro mas uh, talvez um dos primeiros eventos de JavaScript né, focados em JavaScript do Brasil né? não, não existia de fato talvez um evento de uma linguagem uh, específica ou de web que tinha uma palestra de, de JavaScript alguma coisa assim mas a gente pegou exatamente o timing assim né? prime... o primeiro evento no mundo foi de 2009 para 2010 uhum. né? que foi a JS Conf americana, 2011 já tem a JTS Conf no Brasil, né? Uhum. E aí a gente, no primeiro ano, a gente já se consolidou, porque não tinha nenhuma outra, né? Sim. E, e foi muito legal também que
0: a, a BrasilJTS, já, já ver alguns eventos, como já você comentou, né? E os principais eram uns que rolaram na Europa, acho que uns dois que rolaram na Europa, e esse dos Estados Unidos, né? E aí, a TS quando surgiu, nós trouxemos alguns palestrantes que estavam lá nessas outras também. E eles nos trouxeram, olha... Na Europa, nos Estados Unidos, a plateia é de 200 pessoas, 250 pessoas, né? E o nosso foi, na, no primeiro evento, teve 550, se não me engano. Olha só. Então, eles já disseram, ó, oh, já foi o maior do mundo que eu vi em JavaScript, né? E isso nos deu um gás ali, né? Nos deu uma mídia, até, de certa forma, uhum. né? E viabilizou isso. Então, essas outras conferências têm uma pegada que é um pouco diferente, onde eles têm menos pessoas num, num ambiente diferente, né? E a nossa já é mais, tipo, ó, ah, a comunidade mesmo. Vem a comunidade, vem a galera. E a galera começou a se identificar com o evento, né? começaram aí e inclusive a gente nunca fez em São Paulo esse evento, um dos motivos que o pessoal até pergunta muito, né? É porque a gente quer que a Brasil, Brasil seja uma experiência pra galera, né? Uhum. Então o pessoal que, tá, que mora em São Paulo, faz o quê? Ah, tem um evento hoje, pega um Uber ali, não existia Uber na época, né? <risos> Mas pega um carro ali e vai pro evento, pega o ônibus e volta pra casa, né? Quando a Brasil JTS surgiu e a gente começou inclusive no Nordeste, depois trouxe aqui pro Rio Grande do Sul, o pessoal tinha que viver uma aventura pra poder ir na Brasil uhum. Então o pessoal se organizava o ano inteiro, ah, vai ter lá o o dia de agosto, lá vai ter o evento já se programava, reservava hotel, reservava host pegava passagem aérea, né? Então o pessoal já tinha uma aventura que ficava em volta da BrasilJTS, tinha uma experiência em volta dela, né? Isso sempre foi muito legal também
1: E reforça o senso de comunidade, né? Porque as pessoas já trocam ideia pelo Twitter pelas redes, combinam quando se encontra já é um um outro acontecimento quer dizer, uma coisa, uma questão social mesmo né? Um senso de comunidade mesmo né? Como é que é a comunidade BrasilJTS? Fala um pouquinho sobre o evento evento daí, né? Passou a acontecer Começou com 500 pessoas, chegou a Quantas pessoas hoje a gente tá falando?
2: É, o último foi 3 mil, né? Tá é, por aí, 2 mil 3
0: mil é. Fora quem acompanha online, né? Sim, sim, é, teve anos que a gente teve muita gente ah, Teve um ano que a gente transmitiu até pelo Terra Outros anos a gente transmitiu pelo YouTube, né? Eu me lembro que um dos primeiros anos que a gente transmitiu ao vivo Foi um dos primeiros anos que o YouTube tinha A funcionalidade de transmitir ao vivo então, nós fomos meio que cobaias, assim, né? A gente fez um experimento ali para poder habilitar. <risos> é, e... mi... é,
2: 2013.
0: Foi, é... E aí, foi muito... Porque daí tinha uma pessoa do Google que veio palestrar.
2: Né? E aí, ele tava
0: ajudando, dando um suporte ali também para a gente poder fazer esse, esse experimento que era fazer o live streaming de um evento ao vivo e tal no YouTube, né?
2: É verdade, bons tempos, né? E... Mas a tua pergunta aí, Pepe, da comunidade, eu acho que foi muito isso, assim, né? Porque até... Como era uma coisa que surgiu... No momento da ascensão do JavaScript, né? a BrasilJS Conf e Então, muita gente no Brasil acabava confundindo até de... Bom, mas uh, existe uma comunidade, que é a comunidade Brasil JS que é a comunidade do JavaScript. Isso, de certa forma, foi bom para a gente, uhum, né? porque a gente uhum. acabou criando, de fato, essa grande comunidade. E aí, claro, outros eventos foram surgindo. Mas sempre teve muito esse senso de, de comunidade por conta do estilo do evento que a gente fazia, que era um evento não corporativo, né? Então, um evento com foco, de fato, na, no conteúdo que tinha. Então, acho que a, a grande sacada, acho que isso é para qualquer negócio, é a gente fez algo que a gente queria, né? que a gente queria participar, né? no caso. Então, o Felipe e eu, <risos> nós queríamos participar de um evento que tivesse JavaScript como, como base, com palestras do, de, de um jeito e o evento acontecendo de um jeito, né? Porque a gente já participava muito de, de outros eventos e tal. Então... Foi bem isso, assim, desde o início sempre teve isso e foi até 2019, que foi a última edição presencial, sempre foi assim. Sim, vocês sentiram falta
1: disso e aí pensaram, Sim. deve ter mais gente sentindo falta também, né? Já que a comunidade já tá tão né, latente, assim, trocando ideia, deve ter mais gente querendo um evento como esse. E como que foi, assim, para dois desenvolvedores, de repente, são organizadores de um evento? Como é que foi essa essa descoberta assim, né, desse desse talento? Dá para falar, né, um evento desse tamanho, imagina?
0: Foi foi um desafio, né? A gente foi se descobrindo e foi aprendendo sobre o mundo de organização de eventos, que é um mundo extremamente complexo, uhum. né? Inclusive dizem que é uma das áreas mais difíceis de se trabalhar, a gente só descobriu isso quando já era tarde demais, mas mas a gente foi trabalhando e nós fomos nos identificando mesmo muito com isso, né? então a gente gostava realmente, como nós sempre gostamos de atuar com a comunidade, né, tinha essa questão de conhecer as pessoas, conhecer palestrantes, eu sempre comentei também que na nossa área, assim, é legal que os nossos heróis, digamos assim, eles estão vivos, né, são pessoas Sim. que fizeram coisas incríveis E foi só há 10, 15 anos atrás Então a gente tem a oportunidade de conhecer Não é alguém que escreveu um livro há 200 anos uhum. sabe? Então a gente conseguia ver Pô, temos a oportunidade de trazer uma pessoa incrível aqui o evento E conhecer a pessoa, e jantar com a pessoa né? A comunidade tinha acesso a conversar com a pessoa Tirar foto, então era muito legal assim, né? E ao mesmo tempo tinha também o poder De descobrir talentos Na comunidade então tinha muita gente ali que era muito desconhecido, mas manjava muito, né? E eles conseguiam chegar no evento ali e eram pessoas que conseguiam ganhar um pouco mais de voz, conseguiam ganhar um pouco mais de presença e alcançar mais pessoas também.
1: Algumas dessas pessoas depois vieram da palestra também, né? Cresceram na comunidade ali pela sim. convivência da Brasileira JTS, enfim.
0: Sim, sim. Sempre foi muito gratificante, inclusive, quando alguém chega no evento e diz Ah, eu vim aqui ano passado e conheci meu novo empregador, sabe? Eu conheci a empresa onde eu estou trabalhando agora. Inclusive pessoas que foram para fora do país. Né? Teve isso, gente né? que foi trabalhar numa empresa fora do país e depois voltou para o evento, para visitar a família já, né? Uhum. E para o evento também, meio que conhece, conseguiu graças a isso. Isso é, muito, isso é muito gratificante, assim, de ver acontecendo. É,
1: e que histórias vocês lembram, assim, do aprendizado, <risos> dificuldade, perrengue, ou pessoas que vocês conheceram e que sem a Brasil GTS não teriam conhecido, né? Esses expoentes, né? Como tu falou, o Felipe, enfim. Como é que. Uh, uh, que histórias mais vêm, assim, quando vocês lembram da Brasil GTS? <risos>
2: Conta, Felipe. Conta do cheque. Conta do (risos) cheque. Eu sei que você quer contar do cheque.
0: Nem lembrado nem tinha pensado nela, tá? Mas tem tantas foram tantas histórias que a do cheque é que a gente uma das primeiras que a gente resolveu aumentar o evento, que o evento era relativamente pequeno, ainda a gente resolveu dar uma atacada mais mais longa, né? E para isso tu precisa entrar no mundo mais corporativo. Então a gente nós estávamos aí abrindo empresa, né? oficializando certas coisas, né? E aí tinha que dar um cheque lá, um cheque calção, assim, para poder alugar. Era o Bourbon Country, né?
2: É, pra, eu ia dizer, né? Para quem, não, pra quem <risos> tá ouvindo e não é daqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, tem o Bourbon Country, que é, tem todo esse status, né? Um grande teatro, Isso. recebe grandes peças, totalmente corporativo. E a gente encasquetou que a gente queria fazer a edição da BrasilJS lá, nesse grande teatro que tem aqui em Porto Alegre. E a gente não, não tinha empresa aberta na, na época... Eu tava em processo de abrir, não ia dar tempo naquele ano, e aí chegou, e aconteceu isso, que a gente precisava dar esse, esse cheque, né? É,
0: era um, era um cheque, tipo, de 80 mil reais, acho. Era um cheque que, tipo, a gente não tinha nem... Mas nem. <risos> nem, nem... Nem imaginava o que era aquilo. E a gente daí... Foi, ficou no meu nome ainda. Eu dei um cheque de 80 mil reais que eles iam cobrar no dia do evento, né? Que aí o nosso compromisso era conseguir 80 mil reais até o evento pra pagar esse negócio. Senão estamos fritos. E eu falava brincando. Tipo, se eu anotasse vale 80 mil reais num guardanapo e desce, era a mesma coisa, é, assim. Mesma tipo, coisa. Tinha o mesmo valor, assim. <risos> Mas no fim deu certo, né? A gente conseguiu tivemos os vendemos ingressos tal, e tal. Deu certo. Inclusive ajudou a consolidar, fazer mais vezes ali, né? Mas tem muita história de bastidores, né? Que chega o final do evento, a gente tá exausto. Tem tá o pessoal atirado pelo chão, cansado. Porque drena muito a energia da gente, né? É, Não,
2: sem dúvida. Vale vou contar uma... Tô me contando só as, as histórias <risos> pra dar risada, né? É, mas essa é interessante, porque o Felipe sempre me xinga, né? Que teve um ano que a gente resolveu fazer uma festa. Né? E eu... eu fico... Caiu pra mim, né? Fico encarregado de, de fazer a festa. Né? De coordenar ali, como vão ser os detalhes e tal. Promoter, eu, né? É, então eu pô, festa do evento, deixa comigo, então essa é a minha responsabilidade e na hora de calcular, eu gosto muito de beber cerveja né na hora de calcular, eu pensei pô, 1500 pessoas ali na época, fazer aqui uma, uma conta básica, dois litros por pessoa deve dar então, foi 2 litros por pessoa de chopp que a gente comprou para 1.500 pessoas. Então, vocês imaginam como é que foi essa festa. Foi muito boa. Não, não, nunca mais o Felipe deixou coordenar a festa. Mas foi
1: boa, foi Se a melhor festa. Melhor festa e um baita aprendizado, tá ótimo. Não, não só saldo super positivo. Todo mundo
0: ficou feliz, né? É verdade.
1: Ganhou a torcida com essa, com essa organização aí. Bom, e aí disso tudo, né? BrasilJS, JavaScript, vocês foram né, consolidando né, as caminhadas de vocês né, na tecnologia e aí vocês chegam na N2 como como surge a N2 é, fale um pouquinho disso agora para a gente entender assim é, qual foi o embrião mesmo dessa ideia e depois a gente fala um pouquinho mais sobre né aprofunda um pouco sobre a atuação da N2
2: é, acho que é legal porque o, o, o embrião mesmo a origem da N2 é, é dentro da BrasilTS, nem tinha como não ser né uhum. a gente então, ali, depois de, de passar o cheque sem fundo e depois de fazer <risos> essa, isso aí, a gente constituiu uma empresa ali, né? Por volta de 2013, 2014 e esse foi o nosso primeiro negócio, então, né? Nos primeiros anos o Brasil JTS era coordenada de maneira independente, né? Por pessoas físicas, então, depois disso a gente abriu a empresa e f- ficamos com a empresa continua aberta até hoje, né? para fazer toda a parte burocrática. Alguns anos atrás, ali, por volta de, sei lá, 2017 mais ou menos, a gente começou também a, dentro da BrasilJS a fazer, prestar consultoria de desenvolvimento, né? porque a gente trabalhava muito com conteúdo de, de tecnologia e, obviamente, o evento. E também começamos a fazer alguns desenvolvimentos, tanto para a própria BrasilJS quanto para outras empresas parceiras. Assim, né? E a gente acabou montando, então, uma, uma pequena equipe, assim, era realmente pequena, sei lá, quatro pessoas, no máximo, contando comigo com o Felipe no, no início, né? Uhum. Era esse núcleo de desenvolvimento para que a gente conseguisse atender outras empresas, né? Então, esse é o, o embrião, assim, acho que entra também aqui a parte que a gente tem que comentar porque nessa época a gente se aproximou do César Paz que é nosso sócio, uhum. atualmente na One 2 e... Bom, com o César dá só, com, com ele dá vários episódios de, de podcast, né? Mas o, o resumo do resumo é que O César teve uma grande agência em Porto Alegre, né, no Brasil, nos nos anos 2000. Eu trabalhei nessa agência como programador né, e conheci ele de lá. né, Bom, depois ele vendeu essa agência, trabalhou um tempo em São Paulo ainda, né, depois da da venda e voltou para Porto Alegre para investir em alguns negócios. né. Nessa época a gente já tinha esse núcleo criado dentro da BrasilJS, o Núcleo de Desenvolvimento, e quando eu vi que ele voltou para Porto Alegre, ele estava investindo em alguns negócios, eu marquei um papo com ele, falei com o Felipe e disse, olha, vou falar com o César Paz para ver se tem alguma possibilidade. E ali a gente se aproximou, assim, demorou um, um tempo ainda, mas a gente começou como o BrasilJS a participar de algo que o César estava criando na, na época, que era esse, hoje a gente chama de Ecosys. É um grupo de empresas onde o César é mentor e investidor, né, e sócio, e... A Brasil... Esse núcleo da Brasil JS de desenvolvimento começou a atender empresas do grupo que o César estava criando. Legal. Então foi mais ou menos essa história até a gente. Bom, vamos fazer um spin-off. Então aí nasce a N2 com um spin-off dessa essa equipe, virou uma empresa. Né, constituímos a empresa onde o Felipe, eu e César Pass somos sócios. Então, essa é a origem, né? uhum. é, A gente sempre comenta
0: que a gente estava até, então, ajudando muito a ensinar, a divulgar conteúdo, divulgar material para o pessoal aprender mais. E nós tínhamos uma equipe técnica que manjava muito, assim, uma equipe que sabia bem da, te- da tecnologia, mas a gente estava sempre dedicado mais a passar o conteúdo adiante, né? Então, a gente pensou, oh, vamos... Pegar um pouco dessa força-tarefa aqui, um pouco dessa energia e botar em desenvolvimento de fato, né? Hum. Botar em usar essas tecnologias, até porque assim a gente também treina, pratica, aprende e se mantém atualizado, né? Claro, claro. Como a gente falou mais cedo, né? Ensinando-se
1: aprende e aí vai pra prática, né? Põe tudo isso em prática, então sem dúvida. Mas aí a Brasil JTS, aliás, uma coisa que a gente não comentou, né? A Brasil JTS é um negócio familiar em vários sentidos, né? Porque aí a família inteira se envolveu, né? vamos volta um pouquinho só para comentar isso assim porque é um traço muito interessante da brisa JTS a questão familiar assim que vocês trouxeram para dentro do evento e como quem já né? já esteve algumas vezes lá com vocês passa para quem participa ali, né, esse, esse clima familiar, assim,
0: fale um pouquinho pra gente disso sim, sim, ah, eu lembro que inclusive um dos primeiros eventos que nós organizamos, que era menor até aqui em Porto Alegre, né? e daí foi a minha mãe e a mãe do Jadson preparando todo o Coffee Break tá, pra, pra galera e tal e ali começou a fluir e surgiu essa, essa ideia e a gente viu que dava para fazer, inclusive com elas né? e aí quando a gente fez no Bourbon, o Bourbon tem fornecedores próprios que eles exigem mas quando a gente migrou lá pro Barra aí nós tínhamos mais poder de decisão, né Então nós começamos, trouxemos esse desafio, né, chegamos ali pra pra, pra elas e falamos, ó, tem aqui duas mil pessoas que vocês precisam servir quatro coffee breaks. Então realmente era, e a gente sempre gostou de ter o coffee break bem servido, né, que é pra todo mundo sair dali, né? ninguém, tinha gente inclusive que não almoçava, né, que era, comia um monte no coffee break de manhã e comia um monte no coffee break à tarde, era isso, então quem vinha de longe, né, acabava servindo pra economia também. Ótimo. E a gente t- t- acabou fazendo um trabalho muito grande com isso. Mas também o pessoal da nossa família acabava se envolvendo muito na bilheteria, na parte da loja ali, onde tinha camisetas, canecas yeah. para vender. Então, a minha esposa também <risos> se envolveu muito nessa parte aí. Nós tínhamos também uma prima que trabalhava conosco na parte mais de administração da empresa. Deve ter mais gente que eu não tô lembrando agora, com certeza. É, cada, cada edição... Primo que era na é... segurança. É, ca- cada edição é, era uma...
2: É. A gente trazia mais gente, assim, precisava, né, a... para montar um evento... Que agora faz tempo, né? 2019 foi a última edição presencial, né? Mas para montar um evento presencial é muito trabalho o ano inteiro e nos dias do evento mais ainda, né? Uma equipe gigantesca. Bom, mas vamos lá então, né? Eu voltei no assunto aqui, mas a a ON2
1: então foi formada assim, né? Vocês em contato com o César, que vai vai aparecer aqui nos próximos próximos episódios. E aí, qual foi o, o grande cerne, assim, da criação da ON2? O que você se propõe a fazer na empresa, assim?
0: Um dos objetivos da ON2, quando ela nasceu, foi que a gente identificou... Como, como o Brasil está é, essa, a gente identificou uma demanda que existia no Brasil, na ON2 a gente também identificou, né? Que no início até a gente chamava meio que software boutique, né? Que era tipo, ah, não é um software de caixinha que tu vai lá e compra um software pronto para usar, né? E também não é uma agência que tu contrata e a agência vai subcontratar outras empresas para fazer. Nós éramos a empresa de tecnologia que ia fazer o serviço. Então, nós temos ali o grupo de pessoas que é especializada nos serviços, em executar os serviços, né? Uhum. E nós estamos em contato direto com o cliente. Então, normalmente as grandes empresas em especial assim né elas acabam contratando uma agência e elas nem sabem quem a agência está contratando de fato para executar uma determinada tarefa né uhum. e nós agora nós estamos meio meio que no papel da agência mas não nós não somos uma agência né mas a gente fica ali não tem um meio campo né? então nós conversamos diretamente com o cliente para entender as necessidades do cliente e aí a gente desenvolve um software que muito inspirado nas coisas da Brasil TS tem um foco muito grande em qualidade então a gente quer trazer ali tecnologias que são mais modernas a gente até fala brincando às vezes para os clientes assim ó a gente vai colocar vocês aqui em 2022 porque muitas vezes os clientes estão lá atrás nas tecnologias né e em especial grandes empresas às vezes no Brasil elas estavam sendo não vou dizer mal servidas, mas servidas de uma forma que era muito padrão ou muito engessada, mal servido, sabe? Mal servida, mal servida. Em muitos casos mal servida mesmo, <risos> é. Sem minhas palavras. E a, gente, e a gente nota isso, é muito nítido, sabe? A gente vê que ah, muitas agências por aí, elas querem ganhar dinheiro, né? Então, elas vendem coisas com superfaturada, muitas, mais, muitas horas a mais do que necessário. Uma tecnologia que é muito antiga, porque é o, é o que eles têm de dev na empresa. Então, ah, vamos seguir fazendo o que a gente já tem, sabe? E aí, nós viemos com outra premissa, ó, não. A gente vai dar aqui uma solução que é melhor, que vai te deixar preparado aí para mais 10 anos adiante, porque é uma tecnologia nova, que está sendo pensada para isso. Nós temos especialistas que vão entender a tua dor e vão resolver o teu problema. Então, é uma outra outra proposta, né? Uma coisa que é um pouco... Não é uma agência e está diferente do que as empresas de tecnologia estão por aí fazendo.
2: E e também não é uma... Não é uma fábrica de software, né? A gente também não não segue... Daria para encaixar, assim, né? Alguma parte até dá para encaixar, mas... Não somos agência, mas também não somos fábrica de software, né? Então, a gente fica num... Acho que um um bom exemplo é que a gente presta consultoria, mas nós mesmos que desenvolvemos. Então, acho que esse é o grande diferencial, porque nada contra consultorias, acho que é um um trabalho importante, assim, né? Só que, normalmente, quando tu contrata uma, uma consultoria tu vai receber como resultado, olha, tu deveria fazer assim, tu deveria fazer isso, tu deveria colocar essa tecnologia, deveria fazer isso na parte de infraestrutura. E, bom, e aí tu tem que fazer, né? Uhum. E, pela nossa experiência na, na execução, acaba muita coisa acaba desvirtuando. Então, a gente se posiciona como, nós somos a consultoria, né? então, a gente vai dizer o que, que é melhor para ser feito em termos de tecnologia, mas a gente também executa. né? e normalmente também utilizando, se posicionando nisso que o Filipe estava comentando, a gente fica no meio, né? a gente tem uma camada, obviamente precisa ter uma camada de gestão com o cliente né? para fazer, desenvolver os produtos de tecnologia, mas muito pensando no no futuro mesmo. né? Então, acho que... O grande diferencial da ON2 hoje, sem, sem querer ser marqueteiro, né? vender nada a gente
1: tem que falar da empresa.
2: É, é de fato vender software de qualidade que está que pensando no longo prazo, né? Então, nada que a gente faz, claro, tudo sempre de acordo com, com as necessidades do cliente, mas é pensando no, não em resolver o problema só agora. É no resolver agora, mas... Já pensando, tá, mas em dois anos? Em cinco anos? E como a gente atende atualmente alguns clientes de maior porte, tem espaço para isso. Então, a ON2 está encaixada mais ou menos nesse mundo, assim, né? E o que a gente pode dar de exemplo, assim,
1: para, citando ou não, né, os clientes, enfim, vocês que né, tomam essa decisão, mas o que a gente pode dar de exemplo... Problemas complexos que, que, que a UN2 soluciona, tecnologias que você tem trazido. O que a gente pode falar sobre isso? Assim.
0: É, a gente tem costumado usar agora algumas, algumas tecnologias que são muito, são muito novas, digamos assim, mas não, nem são tão novas, mas são consideradas ainda muito novas, né? que são tecnologias que são consideradas novas, inclusive, no próprio Estados Unidos, por exemplo, ou na Europa. Né? São tecnologias que, de edge, são tecnologias de ponta, e também o um nome é edge, uh, edge infrastructure, edge technologies, edge, enfim, tecnologias que ficam na beira, né? Uhum. lá na ponta. Então, a gente acaba utilizando tecnologias que são muito de ponta, e trazemos elas pro Brasil então muitas vezes no Brasil tem uma certa carência disso também, né, e a gente tem uma galera ali a nossa equipe técnica que gosta disso então eles realmente gostam da tecnologia, né e aí nós tentamos inclusive pegar projetos que são mais legais há uma tendência assim, porque quando a gente vê pô, aqui tem tem uma carência, tem uma necessidade de resolver um problema de uma maneira melhor tu te engaja mais, sabe, tu pega, pô Vamos fazer um negócio legal aqui porque dá, sabe? E aí a nossa galera se engaja mais também, né? Então tem vários problemas ali que muitas vezes, inclusive, o pessoal já estava acostumado a resolver de um jeito e a gente chega e não, vamos fazer assim, ó. Agora as empresas estão começando a fazer isso aqui lá fora, já provaram que funciona, não é experimental, né? Uhum. É novo, mas não é experimental, ainda é tem confiança, né? E aí a gente traz para cá para justamente virar case. A gente até comenta com nossos clientes que a ideia não é fazer um projeto, é fazer um case. Todos os projetos têm que ser um case né, de sucesso, Sim. assim. Virar um motivo para palestra, motivo para apresentação, para artigos, né? Então, a ideia é sempre ter, tornar um grande exemplo, né?
2: e, e também acho que é importante, a gente sempre comenta, que não é o novo pelo novo, né? Não é inovar por inovar, por trazer uma tecnologia nova. É muito pela... Na pegada e do jeito que a gente desenvolve com o time, é muito assim de experimentar quando, quando dá para experimentar uhum. né e, e saber de fato aonde que a gente consegue encaixar. Né? Então não, a gente não vai usar, vou citar algum exemplo aqui, a gente não vai usar NextJS porque é o hype do momento. A gente vai usar porque a gente já testou, a gente já experimentou, a gente já fez projetos tanto uh, internos quanto para clientes, a gente já sabe o que, que funciona e o que, que não funciona. Então, é muito nessa pegada, assim. E, em tecnologia, é, é engraçado, às vezes é contra-intuitivo, mas tem muito isso de... Tem, tem vezes que, que precisa ser mesmo, né? de uh, Tem uma coisa funcionando, deixa ali desse jeito, ou, ah, a gente sempre fez assim, vamos fazer assim de novo. E... Só que, às, às vezes, não precisa ser assim, né? Às vezes, a gente... Tá, vamos resolver o problema com a melhor ferramenta possível, uhum. né? Seja para o pro time, né? Pro time conseguir utilizar uma tecnologia mais moderna e seja para a empresa. Bom, em 2, 5, 10 anos, a empresa ainda vai continuar, né? Não vai cair no que o Felipe comentou antes de, pô, empresa ali com tecnologia de 20 anos atrás. Então, a gente normalmente faz isso, né? E acho também para te responder, a gente gente pode falar, acho que hoje nossos principais clientes são Toyota e Quinto. Quinto é uma empresa da Toyota. Então, a gente lida com, com problemas que são complexos por, por natureza, assim, pelo pelo tamanho do negócio, né? Então hum. nada, né? Eu sempre brinco com o time, né? a gente não pode nunca subestimar. Né? Às vezes é um problema a gente não... acho que isso aí parece fácil de resolver, né? Uma planilha que vem daqui, um, um sei lá o que que vem dali. Não, calma. Vamos que deve ter uma área. A, a o que está impactando né? no que aqui? Sim. Como é que essas
1: coisas estão conversando?
2: Exatamente. <risos> um, deve ter um processo. E sempre é. sempre... Não, mas peraí, isso aqui tem um processo que roda dentro de uma área. Bom, então vamos falar com a área. Aí a área diz, não, mas peraí, isso aqui é um sistema legado que existe há 25 anos, que é controlado pela outra área. Bom, vamos falar com a outra área <risos> e a gente vê. Bom, aquele probleminha que era. Simples, na verdade, não. Ele é realmente mais complexo. Nesses casos, algumas vezes é... Bom, deixa sim isso aqui por enquanto. Vamos focar em resolver o problema aqui de uma outra maneira. né?
1: E aí, o problema, geralmente, como tu falou, se torna complexo, né? Começa simples, se torna complexo. Mas, pelo que eu conheço já de vocês, é isso que
0: vocês gostam, né? É, o desafio... Uh, tá ali pra isso, né? Pra gente poder é. pegar e tentar melhorar ele uh, e a gente sempre tenta evoluir e encontrar soluções para essas coisas e é divertido, né? A gente, quem gosta assim, acha divertido né? e a gente comenta também que quando tu faz direito desde o início, assim tu vai ter uma manutenção muito mais fácil depois uhum. então quando chega uma necessidade de mudar algo no futuro, não é dois meses com um custo lá em cima, sabe que é o que às vezes os clientes são mais acostumados, é uma coisa que quando vem é pontual, sabe uhum. pega menos pessoas para fazer em uma, duas semanas tá pronto, então tu ganha muito, por anos tu vai acabar economizando nas manutenções e evoluções coisas que te dão retorno então tu gasta menos para coisas que te dão mais retorno por anos, então é um investimento que faz todo sentido, sabe, e as empresas no Brasil assim, elas estão começando a entender isso agora porque até então, parecia valer mais a pena tu manter o antigo, né? Porque tá funcionando. É aquele negócio, né? É que nem a tartaruga em cima da árvore. Tu não sabe como é que ela foi parar lá. Mas tu deixa, porque se alguém botou lá, tem um motivo, né? Isso. Então, e não... se tirar é pior. Pois é. Então, na, na dúvida, deixa, né? Mas daí agora as empresas estão começando a entender isso melhor, né? Entendeu? Não, Vou ganhar, vai ser melhor até financeiramente eu investir nisso aqui agora, sabe? Investir numa coisa que foi bem feita.
1: É legal, é interessante isso, né? Até por vocês terem essa essa pegada da, da consultoria também, né, da, da relação com a empresa, com quem toma decisão, com quem observa mercado, porque aí vocês conseguem perceber essas nuances, assim, o mercado está percebendo que vale a pena, né, está entendendo o nosso lado, dá para dizer assim, né, que vale a pena realmente fazer bem feito para depois ter uma sobrevida muito maior, né. Sim, é o tipo
0: de economia que às vezes não se paga, né, quando economiza na qualidade, né.
2: É, É, e o. Claro, a entidade mercado que o Felipe conversou, falou, é é subjetiva, né? É. Não é todo o mercado, mas acho que como empresa, a gente tem procurado se posicionar no mercado que enxerga isso. Porque o que a gente vende é isso. É software de qualidade, é software escalável, é da maneira que a gente acredita, né? Sem camadas extras desnecessárias, é um processo mínimo de gestão e um foco e liberdade na hora de construir software. né? Então, a gente precisa precisa muito de tempo para conseguir construir algo de qualidade. né? Então, Felipe e eu, na experiência de empresas que a gente trabalhou e tipo de software que a gente fez, por muitas vezes a gente acabou observando isso, né? de que Pô, a gente queria fazer tanto mais, mas não tem tempo porque ou o processo não não deixa ou na empresa a batida é outra, então a gente vem posicionando a a ON2 nesses últimos anos justamente aí, né, que é onde a gente realmente é bom, né, que é resolver problema complexo mesmo, né, não não importa a magnitude do problema, a gente gosta de, de resolver, a gente como equipe, né, como empresa, e a gente tem que se encaixar no, no mercado que a gente quer, né? Porque continua existindo, né? Não adianta o mer- mercado, sei lá, o mercado aqui do sul, onde a gente está, é muito diferente do mercado, sei lá, de São Paulo do, do Nordeste, né? E, enfim, a gente tem que acabar encaixando onde a gente quer ir né? e por enquanto estamos conseguindo
0: e até vale comentar que o Jairson e eu nós temos uma longa história aí de trabalho técnico de verdade né? mão na massa assim e tal então a gente sempre comenta que nós passamos por startups nós passamos por grandes empresas internacionais, nós passamos por agências e a gente descobriu que tudo tem de ruim nelas né? a gente aprendeu um monte de coisas ruins nelas e a gente não quer essas coisas ruins na nossa empresa então a gente já, a empresa já nasceu com o intuito de ter essas coisas corrigidas, né? Como os sócios dos dois dos sócios da empresa são técnicos, tem um background técnico muito forte aí com 15 anos de experiência, mas a gente sabe as dores que quem é deve enfrenta, né? as vontades que a gente tinha na época e não conseguia satisfazer, como já você comentou. Então, a gente sempre tenta levar a empresa nessa direção para atender isso e não criar as frustrações que a gente acabou criando aí, né? montanhas de frustrações ao longo do anos. É,
2: e esse, inclusive, é o nosso discurso na... quando a gente faz alguma entrevista técnica. Uhum. Uh, tem ali o setor de pessoas e tal, mas quando a gente vai fazer a, a, a entrevista mesmo com a pessoa, a gente sempre fala isso, né? E no processo que a gente criou de nessa parte de pessoas, justamente a gente fez questão de manter, né? Tem que ter uma entrevista comigo e ou com o Felipe, às vezes nós dois, justamente para que a gente consiga dar uma... Trazer essa nossa visão, agora com o podcast vai ajudar também, a gente pode mandar o link do podcast (risos) Mas de trazer de fato isso, assim, que é... Basicamente, sim, a gente quer é, e a gente faz, né? Na 9.2, eliminar camadas desnecessárias, assim, né? Acho que é muito pelo nosso background, tanto de vida, eu o Felipe, quanto de... Na, na vida profissional também, de uhum. desenvolvendo tecnologia. Então, a gente elimina as camadas. Então, a gente acaba... A gente traz como um atrativo para as pessoas, né? Para quem a gente quer, que trabalhe com a gente, uma coisa que a gente também acredita que na nossa... Quando a gente trabalhava, uh, teria feito muita diferença, né? Que é, olha... Primeiro lugar, é, a nossa empresa ela é horizontal na, no, na parte de, de time, né? Então, todo mundo vai trabalhar junto, vai discutir junto, inclusive Felipe e eu. Né? Uhum. E a gente traz isso como, como uma vantagem. Assim, olha, os sócios da empresa são pessoas que trabalham com tecnologia, trabalham há muito tempo, como o Felipe comentou, mas estão no dia a dia. Então não tem aquela coisa de. A pessoa é júnior, aí ela tem que pedir para a pessoa que é trabalhando na gestão de projetos, e a gestão de projetos precisa pedir para operação, e aí sim chega no Felipe, que é o CTO. Né? Então, esse tipo de coisa a gente basicamente abomina. O, que o Felipe comentou antes: a gente sempre brinca que a gente tem uma cartilha do, do que não fazer sim. na empresa. <risos> Às vezes a gente não consegue, mas na maioria das vezes, no que é realmente importante, a gente tenta se, se adequar. E é sempre muito com essa pegada. Assim, ó. Se é desnecessário, e a gente acredita que essas camadas mais burocráticas são totalmente desnecessárias, acabam né, impactando uh, de maneira ruim os projetos, uhum. né, quando tem uma, alguma hierarquia desse tipo e tal. E, bom, estamos ali no, no dia a dia trabalhando todo mundo junto como um time só. Né? Então, isso tem se provado. A gente já tinha essa ideia no início, né? mas estamos indo para o quarto ano de empresa e continua funcionando. Então, estamos fazendo certo, eu acho.
0: É, e também, assim, como uma empresa de tecnologia, a gente vê que uma das nossas responsabilidades é se adaptar. Então, a gente tá sempre olhando pra dentro de casa pra se adaptar rápido, né? E um dos nossos objetivos, assim, é manter a galera feliz trabalhando, porque quem trabalha feliz trabalha melhor, trabalha porque gosta, sabe? E nós vivemos numa época que a tecnologia tá muito concorrida, né? Então, o pessoal acaba migrando de empresa pra lá pra cá e a gente gosta da ideia de manter coisas mais a longo prazo, né? Então... Nós gostamos de... Por isso que nós mesmos participamos, às vezes às vezes não, sempre, né? Das entrevistas, assim, pra poder mostrar pra pessoa, inclusive, assim, ó... E esse discurso que eu tô te fazendo aqui agora não é marketing pra tu entrar, depois que tu entra é outra história. Não. Tu vai ver que é assim no dia a dia, sabe? E até é curioso que algumas pessoas vêm, às vezes, de uma experiência com mais experiência, 10 anos de carreira, vêm de um ecossistema que é mais tóxico, assim, mais complica... complexo, né? Quando entram na empresa, eles demoram um tempinho pra entender que realmente é assim... Né? Então eles ah pedem, ah, vou ter que sair aqui duas horas agora para poder fazer uma coisa fora, tá? <risos> Só me avisa e vai, sabe? Não tem que pedir, sabe? E ah, depois eu pago essas horas. Não, é muito mais tranquilo, assim porque a uhum. gente sabe as necessidades das pessoas e eu prefiro que a pessoa esteja bem, que a pessoa esteja confortável, se sinta segura, né? Então a gente tem essa mentalidade, né? E aí houveram momentos, conforme a empresa foi crescendo, que nós vimos assim, ó, vamos ter que ceder para algumas coisas. Por exemplo, nós não tínhamos nenhum gerente de projeto, né? E nós nunca gostamos da ideia de GPs assim, porque sempre tem uma certa treta que rola assim, entre GPs, estão só fazendo o trabalho deles, eu sei. Sim. Mas há uma comunidade assim, um nível, o um jeito que os GPs trabalham, né, no mercado, e a gente viu não. Chegou um ponto que a gente precisava de um e a gente não gostava da ideia. Né? Então quando a gente abriu as vagas para começar a trazer algum GP, na entrevista a gente já dizia, olha só, Precisamos de alguém que faça um papel de GP, mas é outra coisa, tá?
2: É, 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 Esquece ó... tudo o que tu aprendeu. Exatamente, <risos> né? tu vai
0: chegar assim ó, com a cabeça fresca e eu quero que tu invente uma coisa nova, sabe? Ó, eu quero que tu chegue aqui, vai, vai nos ajudar na parte de gestão dos projetos, mas assim, ó, não é o que ó, tu tá acostumado a ver lá fora, né? E a gente quer que tu invente uma metodologia se for preciso, invente um, né? E é um desafio. Então a pessoa acaba até entrando mais motivada, né? Então houveram camadas de pessoas assim, que acabaram entrando... Que não estava nos planos inicialmente, mas como nós já desde o início, desde a entrevista, deixamos bem claro, ó, é um desafio de fazer isso ser diferente, a empresa é horizontal, queremos que tu entre para nos ajudar a manter isso, não para desfazer isso. Então quem entra, já entra com essa mentalidade e se torna um multiplicador dessa cultura também.
1: É né? isso que eu ia perguntar, como é que tem sido o efeito disso, né, no caso do gerenciamento de projetos, por exemplo, né, que vocês trouxeram é, o caso como que essas pessoas ou essa pessoa encarou esse desafio, se sentiu mais motivado, conseguiu desconstruir um pouquinho como é feito lá fora para
0: trazer uma cara ao N2 para isso? Como é que tem se desenvolvido isso? Sim, é sempre desafiador, né? Inclusive, a gente está sempre descobrindo e inventando ainda. Sim. Né? Então, conforme vai crescendo mais, vai surgindo mais times, mais demandas, mais projetos, né? Então, tem ferramentas que a gente adota também, né? Que a gente acaba utilizando no dia a dia. Às vezes, contrata, às vezes, decide usar uma ferramenta ou não. E elas vão nos ajudando realmente. Então, ferramenta de RH, ferramenta ali do financeiro. E aí, essas pessoas, inclusive, vão inventando maneiras de utilizar essas ferramentas a nosso favor, né? Hum. Adaptar as ferramentas às nossas necessidades. É, é, inclusive, a gente vende software, assim, né? O software tem que se adaptar a ti, não o contrário, né? Sim.
2: É, eu acho que essa parte, até já anota aí, pra, pra gente fazer um podcast só sobre isso. Eu posso falar três horas sobre essa parte, principalmente de gestão de projetos e tal. Porque... De novo, né? a entidade mercado que o Felipe trouxe ali. Nessa, nessa... No mundo de desenvolvimento de software, por algum motivo no histórico que eu não sei, acabou abraçando essa ideia de gerenciamento de software mais fordiano, assim, ou uhum. mais, sei lá, mais regrado, assim, que é para tentar colocar um pouco de, de regra no caos, assim, que é o desenvolvimento de software. Né? Então... Se a gente for olhar aí literatura, tem, sei lá, quantas metodologias, é Scrum, é Lean, é não sei mais o que e tudo mais. E, na minha humilde opinião, assim, de, de ter trabalhado com todas essas metodologias, uh, isso, o problema para mim é o objetivo. Que o objetivo, normalmente, e aí é a entidade mercado que tem esse objetivo, uhum. é não só controlar a pessoa, mas sim também trazer, tirar o máximo da pessoa, né? E dos times, para que as pessoas consigam fazer mais, uhum. né? Então, normalmente, os problemas que a gente identifica na, nessa camada de gestão de projetos acabam ficando girando em torno disso, né? Então, é a pessoa que está ali fazendo microgerenciamento, porque ela tem numa planilha a tarefa X que deveria estar tá pronta ontem e não está. Então, a pessoa vai ali e vai cobrar. Esse é o, o, o trabalho da, da pessoa, né? Só que em desenvolvimento de software, na, na, na realidade, não é assim, né? Então, uh, hoje a gente, né, hoje, desde que a ON2 nasceu, a gente traz isso como um objetivo principal, que é deixar as pessoas trabalharem da melhor maneira possível. Né? Então, uh, muita gente não, não concorda com, com esse pensamento, assim mas, uh, de novo, a gente tem feito assim e funciona. Então, hum. é o jeito pro que a gente se propõe a, a fazer, para o jeito que a gente toca a empresa e o desenvolvimento de software, Uh, por mais que a gente tenha problema aqui, problema ali, a gente acredita muito nesse jeito de fazer, que é o contrário do que a entidade de mercado faz, Sim. que é inventar de colocar uma metodologia, que é pra, primeiro para extrair o máximo de uma pessoa, que para mim isso aí já está errado. né? Por que, que tu vai extrair o máximo da pessoa? Uhum. Ela está ali para trabalhar, para fazer sei lá o quê, sabe? E, e também a parte do controle, do, do, do microgerenciamento. A gente trabalha com um time que é muito responsável, né? Cada um tem a sua tarefa, cada um tem os seus objetivos e e vai fazer aquilo ali, sabe? Então, a gente não precisa. Isso entra muito no que eu comentei antes, que é tudo que é desnecessário, a gente tira. Então, a gente, pro jeito que a gente faz na nossa empresa, isso é desnecessário. Então, voltando ao que o Felipe falou nas entrevistas, foi, acho que, o processo de, de, de entrevista mais longo, inclusive, de trazer alguém de mercado com experiência, né, com algum tipo de experiência para tocar projetos, né, mas com uma visão, olha, precisa ser diferente, né, mas a gente explicando, ó, precisa ser diferente porque não funciona desse jeito, né, uhum. na nossa empresa, no jeito que a gente desenvolve. Então, o Felipe
1: comentou que a pessoa leva um tempo para entender que realmente funciona daquele jeito, Sim. né, mas às vezes é porque todas as outras empresas, ou quase todas, para não fazer uma uma injustiça aqui, realmente prometem uma coisa. E entregam outro ou não entregam, né? Sim. É, eu sei que vocês têm uma visão é, crítica, digamos assim, uma visão né, mais, mais é, conservadora em relação a isso, porque as empresas realmente... É, estilo uma grande empresa aí, né? De trabalhar e tal. Que, que, como é que vocês veem isso e como é que vocês trazem isso para o N2 no dia a dia? Essa questão do horário, por exemplo, não ser tão rígido. Né, e daqui a pouco realmente... O cara precisa estar fora duas horas, ele vai lá e resolve, ele ia estar duas horas aqui sem conseguir trabalhar direito. Enfim, como é que vocês fazem essa leitura? Como é que vocês fogem disso que, às vezes, é muito legalzinho, aquela empresa para as redes sociais e seduz muito, né? E não entrega, né? Daqui a pouco não entrega nenhuma
0: coisa nem outra. Como é que vocês leem isso e como é que a n 2 lida com isso? É, isso é bem verdade, né? Inclusive a gente já caiu nessas algumas vezes. Tá? E faz parte, né? Mas a, a gente pensa bem isso. É melhor que a pessoa esteja trabalhando se sentindo segura, confortável, né? Do que tá trabalhando realmente pensando num problema que tá vivendo na vida pessoal. Então é melhor que a pessoa resolva o problema dela e depois volte com tranquilidade ali, vai hum. se sentir mais acolhida, né? Então, para nós é muito mais conveniente isso aí, sabe? e o, a nossa área de desenvolvimento de software, assim, brincando ou não ela é muito focada na mente da pessoa né? é um trabalho que a pessoa executa com a mente ela precisa estar com a mente num bom estado de espírito um bom, calma, tranquila e para nós isso é muito mais conveniente né? como nós focamos mais na qualidade, não é a toque de caixa, né? não é velocidade mas sim a qualidade junto com, com né? Claro, alinhamento, prazo e tal e aí o que a gente trabalhou, inclusive nessas metodologias que nós estamos desenvolvendo apropriando dentro da empresa né? aplicando dentro da empresa, adaptando elas trazem muito a comunicação como chave. Então, o principal ponto aí é a comunicação, tá? Se a pessoa precisa sair, ela ela não precisa pedir permissão por isso, mas o ideal é que ela avise, pelo menos, ó, não vou estar disponível aqui nesse momento, assim, assim, assim. E aí, beleza. Normalmente é muito tranquilo, assim, sabe? E as pessoas acabam percebendo isso. Então, ah, muitas horas vezes que alguém vinha pra nós ali, ó, tá aqui o... Como é que é o... Nem lembro o nome mais agora. Atestado. atestado médico. Ah, tá aqui o atestado médico. Ontem tive... que atestado médico? É. Eu confio em ti, sabe? Ah, entendi. Tu precisou. Tá, tudo bem, sabe? Então, e tem pessoas que optam, né? Tem pessoas que são mais noturnas. Optam por trabalhar à tarde e à noite. Não tem problema, né? Se tu uhum. se sente mais confortável assim, vai aproveitar mais o dia assim, tudo bem. Ou precisa sair por algum motivo pessoal, né? Então, a, a gente opta por isso, assim, por nós primamos pela qualidade de vida da pessoa e daí, o que, por consequência, traz uma qualidade melhor de trabalho também.
2: É, e eu acho que é, que é interessante isso, né? Porque eu acho que o Felipe comentou, acho que o, o principal é isso, é confiança, né? Então, tem que ter uma, uma confiança verdadeira, né? Não adianta ser a confiança, tu... Dizer que, ah, na empresa a gente baseia as coisas na confiança e tal. Tem que ser algo que precisa ser genuíno, né? Como, uhum. como qualquer coisa. Mas eu acho que esse, essa questão, assim, converso muito também com outras pessoas que, enfim, empresárias e gestoras. E é engraçado, eu observo que normalmente está no... É um problema muito... Que está na base, né? Que é a base de, do controle. Então, a, essa escola, assim, digamos, de pessoas empreendedoras de querer de alguma maneira estar no controle e ter o controle do que as pessoas estão fazendo uhum. para garantir alguma coisa, né? Uhum. E também de tirar de alguma maneira métricas, mesmo que as métricas sejam irreais, né? Então observo muito isso nesse mundo, observo muito isso no mundo corporativo, que é essa necessidade de ter um controle que, na real, é um controle totalmente falso, porque não existe. E aí eu trago um exemplo aqui que eu estava conversando com um amigo aí, que eu não, não vou citar o nome, <risos> mas um amigo que tem, também é empresário e tem a empresa dele, a gente discutindo no, no churrasco, assim, né? Uhum. ferrenhamente sobre visões diferentes de como lidar com a equipe, né? Uhum. E ah, porque aí ele comentando, né? Porque, pô, não, não dá assim, Jadson. Pô, se a pessoa disse que ia fazer em cinco dias... E levou sete, não dá. Não, 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 não pode ser assim. Pô, não sei o que, babá, eu perguntei, tá, se ela fizesse em um? Tu ia dar folga de quatro dias para ela? Não, não, aí não dá, não. Se ela fez em um, tá muito bom. Tá muito bom. E aí nos quatro ela vai pegar e vai fazer mais. então mas olha o que, que tu tá falando. Né? E, de novo, é também uma, uma empresa que é, desenvolve software. Né? Então a gente ficou nessa, nessa discussão e, de, de novo, por isso, por isso que eu digo que o problema é a base. O que importa para essa pessoa, esse meu amigo, que mais importava era a métrica. Não, a pessoa disse que ia fazer em 5, terminou em 7. Então, ela está fazendo... Uhum. Né, tem algum problema aqui. Não me entregou. Pô, atrasou a entrega do, do produto. Né? Só que em desenvolvimento de software, como o Felipe comentou, a gente trabalha com, com a cabeça. A pessoa ela pode, de fato, estimar que ela vai levar 5 dias e ela pode resolver em uma hora. Uhum. Né? E aí... O que, o que que tu vai fazer? Aí volta pro problema da base, que é... Eu preciso tirar o máximo das pessoas. Uhum. E se a pessoa, então, fez em uma hora algo que era para ser em cinco... Que bom, vamos botar mais tarefa para essa pessoa fazer. para extrair o máximo. Eu, eu não tô querendo dizer que se a pessoa fez em, em uma hora, ela pode tirar cinco dias de folga. Mas não descartaria a possibilidade. Porque claro. a, a mente dela conseguiu resolver aquele problema. Então, é algo que fica muito ligado, de novo. Às vezes, a pessoa tá... Né, quem tá na gestão, tá muito ligado numa camada, que é uma camada de métrica e de controle e que é totalmente uma ilusão, né? Principalmente quando a gente fala aí de desenvolvimento de software ou qualquer trabalho que exija a mente, né?
1: E também não quer dizer que sempre que tiver um, um desafio... É, estimado em cinco dias ela vai resolver em uma hora. Exatamente. Aquele problema, aquela questão, ela identificou, ela tinha uma solução, ela tinha um background Sim. ali que possibilitou que ela resolvesse em uma hora, né? É, é difícil. Por isso que é difícil estimar também, né?
0: Até porque na nossa área, muitas vezes, a parte do resolver um problema é entender ele e estudar ele. Uhum. Então tu olha para um problema e pensa, hum, vou levar aqui cinco dias para fazer e daí quando tu realmente aprofunda nele no primeiro dia, tu vê, não, peraí, era mais simples do que eu pensava, uhum. e aí tu resolve um dia, né uhum. então pode acontecer de fato, como pode acontecer o contrário como pode acontecer de que a pessoa, sei lá morre o um bichinho de estimação da pessoa, a pessoa não consegue trabalhar direito por dois dos cinco dias então, muita coisa acontece, são pessoas né, a gente lida com software, mas é muito mais complexo de lidar com pessoas, na verdade, do que com software, uhum. né? é, então realmente isso aí não, não é uma coisa, e muitas vezes inclusive a empresa poderia enxergar isso como mais vantagem ainda porque quando a pessoa é da área que gosta se ela fez uma coisa em um dia Dia, por exemplo, os outros dias ela provavelmente vai acabar usando para estudar uma coisa legal. Ela vai acabar ajudando uma pessoa de outro time, de outro produto. Então ela acaba agregando também.
2: Pode aprimorar o que, o que, o que é fez. Exatamente,
0: sabe? Exatamente, faz testes, melhora a qualidade, garantir o resultado, sabe? Documenta. Que é muitas vezes o que o pessoal, a primeira coisa que o pessoal abre mão é teste de documentação, né? Uhum. Então é, tem muitas coisas que podem ser feitas em cima disso.
2: Né? É, e, a, e, a, e tem esse estigma na área de, de desenvolvimento de software mesmo. E, na verdade, só existe o estigma porque existe essa base errada de querer, de novo, ter o controle e tirar o máximo das pessoas. Mas tem o estigma de que, ah, quem é dev não, não sabe estimar, a né? empresa de software não tá sempre atrasa, não sei o quê. Sim, e vai ser assim sempre mesmo. Não, não, tem, não existe metodologia que, que vá garantir nada. Né? O que vai garantir, talvez, é, 100% dos casos vai garantir a ilusão de quem está controlando, ah, não, beleza, disse essa data, essa data o produto vai estar no ar, né? Uh, mas, de novo, no caso da ON2, não é o que a gente se propõe. A gente se propõe em fazer, desenvolver com qualidade, né? Procurar uh, ter uma, uma expectativa alinhada de, de prazo. Obviamente, a gente não, não sai desenvolvendo e entregamos quando der, né? Sim. A gente tem uma camada de gestão mínima para conseguir, conseguir extrair, assim, tá, mas... Vamos, vamos estimar isso aqui, mais ou menos, quanto vai dar. Ou E, e também tem muito da... Uh, a gente tem essa liberdade, a gente trabalha assim, que é uma conseguir trabalhar em conjunto. Então, por exemplo, uma pessoa vai desenvolver algo, é muito importante, muito importante essa funcionalidade para o cliente. Né? Em cinco dias tem que estar no ar, beleza? Ela pode fazer uma análise, olha, beleza, acho que eu consigo fazer em cinco dias. Chegou no primeiro dia, ela viu, hum, é muito mais complexo do que eu pensava. Né? Uhum. então aí que tem que ter uma maturidade do time porque essa pessoa né que é o que a gente faz no n dois ela vai dizer olha só não vai dar para entregar isso aqui mas eu sei que é muito importante preciso de ajuda então tá então vamos vamos ajudar vamos trazer mais pessoas para conseguir resolver aquele problema aí dentro de um de um, claro. de um prazo né então vai muito desse desse equilíbrio assim né de que envolve maturidade envolve confiança E envolve não ficar olhando para a métrica que não existe. né?
0: Perfeito. E e também dentro do... A gente sempre tenta fazer esse planejamento, esse cuidado. Por por isso que eu comentei, né? A, A comunicação acaba sendo a principal chave de tudo ali. E uma boa parte dessa comunicação influencia, inclusive para evitar horas extras, evitar final de semana trabalhado, evitar a madrugada dentro trabalhando, sabe? Que é outra prática muito comum em muitas agências e muitas fábricas de software. Então a gente não... A gente substitui aquela ideia da pizza e Coca-Cola da noite para tu trabalhar madrugada dentro uh-huh. pela ideia de tu ir para casa, né? Yeah. <risos> tu faz o que tu quiser, né? Então, <risos> Pode comprar uma, uma pizza quiser. e uma Coca-Cola. É, se, se glamourizou você
1: quiser, é? muito a ideia da pizza por baixo da porta, né? Eu é, meio que brincava com isso.
0: É, não, não dá, sabe? Então a gente, a gente prima muito por isso, né? E aí quando tu faz uma organização assim, quando tu é franco, quando tem uma comunicação muito aberta, Tu ou trouxe pro cliente dizendo, ah, vou precisar de mais alguns dias Ou realmente, ah, não vai dar Então tá atrasa mais gente durante o horário de expediente hum, pra hum. trabalhar, né E aí, então, tipo, a gente evita o um máximo, assim E não só por evitar, não é por birra Mas por organização mesmo Não precisa Se tu faz direito, tu realmente acaba não precisando, sabe
2: é. É, e na... Só para fechar esse Porque acho que é engraçado também contar <risos> Na ON2 aconteceu uma vez Nós estamos indo pro quarto ano Aconteceu uma vez da gente pedir pizza e essa vez, e, e trabalhamos um pouco a mais do horário, assim, de noite, né? Porque era um, uma coisa que envolvia uh, migração e parte de infraestrutura. Mas Felipe e eu estávamos juntos. Uhum. Eu lembro que eu mandei a pizza por casa do Felipe. E também comprei uma para eu comer. E para as pessoas que estavam envolvidas, eram duas pessoas. E a gente resolveu o problema. Mas, de novo, aí que tá a maturidade, né? Da gente, olha, pessoal isso aqui é, é algo uhum. que é crítico, é um problema. A gente tem que resolver e, bom, como ficamos até tarde, v- vamos fazer isso, né? Mas é, era uma, era, de novo, é uma questão que vai muito mais, de novo, de maturidade para, bom, não, não dá para deixar fora do ar o, o site X. Então, vamos resolver, né? Uhum. Mas... E confiança, né? Saber confiança, que bom. todo
0: mundo estava comprometido, né? Sim. Sim, sim. Sim. E, e também confiança de que ele sabia que aquilo ali era uma, era uma exceção. É. Né? Ele sabia que não era uma regra, né? Que não deveria se tornar uma regra também. Uhum. É. Hum. Tanto que foi uma vez só, né?
1: O Felipe estava falando em comunicação, né? E dá para ver que quem está nos ouvindo já sacou que os guris entendem tudo de comunicação também. Eu falei para vocês que era pouco tempo que a gente tinha aqui. Embora não parecesse, a gente ia conversar e não ia ver o tempo passar. Mas por uma primeira conversa para a estreia do nosso podcast, né? Deu para ter uma boa ideia do que vem por aí. E e além disso, a gente ainda vai receber muita gente aqui. Muita fera aqui da tecnologia, da cultura digital, empreendedorismo. Enfim, muitos assuntos que deu para ver que os guris também adoram e vão pintar aqui no podcast. Obrigado, viu, Felipe, Jadson. É o primeiro de muitos, né? Preparem a voz aí.
2: É, verdade. Obrigado aí pra quem tá, tá ouvindo. Vamos trazer aí bastante conteúdo e tudo mais.
0: Muito obrigado aí pela audiência e obrigado pelo convite também.
2: Vocês
1: é que são os, os anfitriões aqui, ah. né? Vocês é que vão, vão trazer agora essas pessoas para conversarem com a gente. Enfim, que bom que vocês toparam também esse desafio. Com certeza quem está ouvindo é, vai colar com a gente aqui nos próximos também. E se quiserem saber mais sobre a ON2, né? Só fica ligado ali nas redes sociais, procurar a ON2 no LinkedIn. É bem fácil de achar ali também. Todas as novidades também no instagramcom on 2 então é, segue lá né para ficar por dentro de, das ideias aí do, da, dessa cultura toda que a N2 traz. É, de toda essa, essa carreira que os guris trazem, o César também. Então, nos próximos episódios, mais disso tudo e muitas novidades aí. Também com outras. Outra... Tem uma galera forte lá, né, Guris? Tem, tem mais gente aí pra vir compartilhar com a gente.
2: Ah, com certeza. É, tem. Hoje a gente, a gente nem falou, né? A gente tá com um time aí de 30 pessoas, mais ou Olha menos, aí. e na parte de tecnologia tem uma galera que com certeza vai participar aqui.
1: Que legal, vamos lá então. Bom, obrigado a todo mundo que ficou com a gente até agora. Um abração aí e até a próxima.
2: N quadrado.
0: O podcast da ON2.